0: Usted sabe que incluso la escritura menciona a la hormiga cómo trabaja. Dice que ya en el, durante el verano trabaja y en el invierno no se preocupa porque ya tiene almacenado todo lo que necesita. Entonces, básicamente es la manera en la que nosotros nos movemos de mover que todos eh, debemos de trabajar. Incluso, hermano, se lo vuelvo a recordar, yo se lo he dicho, conoce a alguien que no se esté congregando, invítelo. Mire, eso es lo único que tiene que hacer, gracias a Dios que él nos ha dado el poder del habla y que podemos convencer entre nosotros como seres humanos, y esa es la manera incluso en la que el Señor puede permitirnos a nosotros que estemos haciendo la obra del Señor. Mire, pero como le decía, eh, regresando aquí a lo, que, a lo que estamos platicando en lo que se respecta al servicio, yo solo quisiera orar unos eh, 20 segunditos para suplicarle al Señor que nos hable, porque eso es lo que, ese es el anhelo en mi corazón, hermano. Suplicarle que si ha habido alguna falla, algún mal pensamiento, lo que ha habido, que nos perdone, y que nos hable en este momento porque venimos a ser trabajado nuestro ser y a que el Señor siga transformándonos. Acuérdense que estamos en un proceso de transformación eh, hasta que el Señor venga. Esto es un proceso, hermano, no es, no es un suceso. Un suceso es en milésimas de segundo. Pero estamos en un proceso, vamos caminando, estamos, es, dice que estamos siendo. Perfeccionados, O sea, eso me deja ver que no, no estamos perfectos todavía, tenemos fallas todavía Entonces, eh, oremos al Señor y supliquémosle que el pensamiento que, que traigamos Pues que Él lo acomode y que Él traiga las palabras precisas para que nosotros, lo, para que podamos recibir la bendición que tiene preparada para nosotros. Amén. Ayú, así que ayúdeme, papito lindo, en el nombre de Cristo Jesús. En este momento te estamos suplicando que tomes el control eh, de nuestros corazones, de nuestros espíritus, de nuestras mentes, de nuestros oídos, papito lindo. Y cuando hablamos de oídos, sabemos que no estamos hablando de estos oídos literales, sino de los espirituales que tú nos has dado, Señor, porque somos seres espirituales, papito lindo. Queremos escuchar tu palabra, queremos ser alimentados en ese ser espiritual, papito lindo. Queremos eh, tener el conocimiento de tu palabra para poder aplicarla a lo práctico en nuestra vida, Señor amado. Así que te estamos suplicando el auxilio de tu Santo Espíritu en este momentito, papito lindo. Para que nos pueda hablar, para que pueda traer ese mensaje, para que pueda traer ese consejo, para que pueda traer ese aceite, para que pueda traer esa unción, papito lindo, que necesitamos el día de hoy. Sabemos que no somos merecedores de ella, papito lindo, pero a través del sacrificio y la sangre de Cristo Jesús al cual nos acogemos en este momento, sabemos que tú nos vas a bendecir grandemente el día de hoy, papito lindo. Señor amado, gracias papito lindo, gracias mi Cristo de la gloria. Amén y amén. Denle un aplauso al señor hermano, por favor. Mire, básicamente, quiero entrar de lleno al, al, al tema, hasta donde si Señor nos permite un pensamiento Y usted que si no, lo concluimos el día viernes Ahora ya estamos acá los días viernes, lo podemos concluir el día viernes Así que no, mire, básicamente, eh, yo quisiera nada más adentrarme en, en, en lo que respecta a lo que es el pastorado Yo sé que mire, todos lo decimos y es así porque la escritura lo decimos El Señor es mi pastor, otras, otras eh, versiones dicen Jehová es mi pastor Y nosotros decimos si algo que me interesaba Por eso quería iniciar con esto, dice nada Pero mire lo que dice, nada Mire bien esto, nada me faltará Pero cuando dice nada, es nada Y, y fíjense que básicamente la mayoría de, eh, de veces eh, Nosotros lo miramos bajo un punto de vista bueno Y así debe de ser pero también fíjese que hay momentos y hay situaciones en las cuales, eh, por decirlo de alguna manera, nosotros como ovejas eh, a veces necesitamos ser corregidos. Fíjese que uno de, los, uno de los problemitas que básicamente la oveja tiene es que es un animalito indefenso, la ovejita literal. Pero si la, a, la escritura a nosotros nos compara con ellas, eh, es por alguna razón. Ya lo vamos a ir desarrollando poco a poco, pero entonces el Señor es nuestro pastor, hermano. Tenemos al mejor pastor que jamás haya existido y que jamás va a existir. Incluso, mire, 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 incluso Isaías dice que nos va a pastorear. Mire bien, mire bien lo que dice incluso Isaías. Mire, ahorita el Señor me está poniendo. Incluso Isaías dice que el Señor nos va a pastorear incluso después de la muerte yo no sé si usted se goza por eso, hermano, pero mire, ya cuando salgamos de esta dimensión, cuando salgamos de este lugar, de aquí, cuando salgamos de la tierra, vamos a seguir teniéndolo al Señor como pastor. Porque dice que nos va a pastorear incluso después de la muerte, hermano. Bah, mire, eso es qué regalo es el que el Señor nos da. Entonces, mire, después de eso dice, eh, hermano, el alimento espiritual que necesitamos nos lo va a proveer el Señor, dependiendo del hambre que usted y yo tengamos de ese alimento espiritual. Mire, to, mire todo depende, mire. Que, que no nos pase, diría yo, yo siempre pongo ese ejemplo, que no nos pase como, el, como en la casa del niño rico. Usted se ha dado que, que, cómo sucede a veces en la casa del niño rico. Fíjese que tienen de todo lo que puedan anhelar comer. De todo lo que puedan anhelar comer. Y dice, papito, ¿qué quieres O mamita, ¿qué quieres No tengo hambre. Pero si aquí hay de comer, mira, que hay esto, ¿qué quieres esto? No, no tengo hambre. Mira, qué eres esto? No, no tengo hambre. Pero fíjese que yo me, res, me venía en mi mente porque eh, en mi país, yo me recuerdo, yo miraba a un, unos niñitos eh, casi sin ropa, casi sin ropa, y si les mostraban cualquier clase de comida, hermano, no dejaban nada. O sea, lo que estoy tratando de decirle, debemos de aprovechar al máximo el alimento espiritual que el Señor nos trae a nuestra vida que no nos pase que desperdiciemos cuando el Señor está dando esa provisión de lo alto, aquello que nuestra alma, aquello que nuestro espíritu, aquello que nuestro ser integral necesita, sino que lo aprovechemos al máximo para que ese proceso del que estamos hablando de perfeccionamiento, pues eh, sea completado hermano, volvemos a la carga, la venida del Señor está cerca hermano, y el Señor nos está preparando, mire por eso a veces, eh, a veces es necesario que nos aprieten un poco, mire, 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 cuando estamos en holgura, cuando hay de todo, le estoy hablando de todos los aspectos de nuestra vida, como que se nos olvida de dónde viene la bendición. Como seres humanos a veces somos dados a eso, pero aquí dice que el Señor nos va a llevar a lugares de delicados pastos. O sea, hermanos, siempre, si el Señor es nuestro pastor, porque sí lo es, siempre debemos de tener el alimento espiritual que necesitamos. Mire, por eso le dije que, Incluso platicábamos con hermana Katy el día viernes y yo le decía, hermana, todos somos responsables de pedirle al Señor que nos provea del alimento que necesitamos. Le dije todos. Yo sé que a los que nos toca que compartir la palabra nos sentamos a leer, nos sentamos a estudiar, hablamos con el Señor, le suplicamos, le pedimos, pero ¿qué tal si pasa eh, así como le dije al inicio? Casa de niños rico. Ya usted cuando yo le diga así, usted ya va a saber qué es eso. ¿Y qué tal si el Señor está proviendo el alimento y nosotros? Mm, está bonito, pero. ¿Sí? No, que hermano? Si el Señor nos está llevando a donde hay palabra, a donde hay alimento, a donde hay lo que nuestro ser espiritual necesita, aprovechémoslo al máximo. El Señor ha sido bueno con nosotros, hermano. Bueno, entonces, mire, yo solo quisiera tocar hasta donde el Señor nos permita, hermano. Porque sé que hay cosas que, que hay que hacer, aunque las cosas del Señor son más que importantes que cualquier otra. Pero mire, mire cuando nosotros practicamos de, de servidores, de gente, con, cuando, mire, cuando la Biblia menciona ancianos, básicamente nos está hablando de gente que tiene madurez en el caminar como hijo de Dios. Fíjese que se necesita mucha madurez, en, en, en el cristianismo Para poder sobrellevar muchas cosas Para poder hacer la obra del Señor Por eso le decía Las ovejas literales nos muestran ejemplos tan grandes Hermanos que nosotros necesitamos aprender de ellas Necesitamos ver Por qué nos, eh, nos comparan con ellas Y cuál es la situación Y de qué manera podemos eh, trabajar nuestra vida Para que nosotros podamos ser perfeccionados Entonces por eso le decía nosotros como servidores del Señor necesitamos gente madura que nos ayude a trabajar en la obra del Señor. Que nos ayude a llevar la carga. Mire, ¿qué piensa usted si el pastor tuviera eh, cien, que levantar 100 libras? Pero si el pastor no tiene suficiente fuerza para levantarlas. Pero ¿qué tal si eh, nueve hermanos más vienen? Y cada uno toma 10 libras. ¿Qué cree que pasaría con esas 100 libras que hay que levantar? Me deja utilizar una expresión que tal vez no es la mejor. Las levantaríamos riéndonos todos. hermano. Pero si se intenta hacer de una manera individualista. Pero si vienen los 10, oh, rapidito. Y se avanza más. Entonces eh, necesitamos suplicarle al Señor que traiga la unidad de espíritu la gente que tiene madurez eh, podamos hacer todos, hermano, yo no creo, que me vaya, eh, no creo que me vaya a interpretar cuando digo la gente que tiene madurez, porque todos como hijos de Dios debemos de ser maduros, a eso nos llama el Señor, pero para realizar una tarea debemos de tener madurez, de saber que necesitamos dedicarle tiempo al Señor, que necesitamos avanzar, que necesitamos ver el cuidado del rebaño, el, el cuidado del alimento, el cuidado incluso de la limpieza, porque mi, hermano, ese es otro problema con las ovejitas literales que van y se meten en lugares donde no se deben de meter y se les pega cualquier cosa y no tienen la capacidad para limpiarse ellas solas. Sino que necesitan de alguien que las ayude a poder, digamos, descontaminarse. Y fíjense que nosotros somos muy dados a eso, literalmente. No estoy diciendo que usted se va a ir a un lugar más. No, a veces solo con que estemos en casa y con algo que miramos. Acuérdense que el enemigo, que el Señor lo reprenda, está bombardeando por todas partes, por los medios a los cuales él tiene acceso, a los cuales más bien él domina. Entonces nosotros debemos ser cuidado, como decía, necesitamos gente con madurez, hermano. Va, mire, dice acá, dice acá, mire una de las, mire la primera recomendación que nos dan aquí en el libro de los hechos, para que usted analice y, y, ve, y vea lo que, lo que nos, nos empiezan a recomendar. ...a nosotros... ...los que estamos trabajando... ...mire, déjeme ver acá... ...a ver si funciona... ...mire... ...mire, mire hermano... ...hasta donde lleguemos... ...hasta ahí platicamos... ...y después seguimos platicando... ...así que no se preocupe... Eh, ...mire que dice... ...tener cuidado... ...pero de quién... es ...de, de quién dice que tengamos cuidado... ¿Mm? ...¿del enemigo? Eh, ...mire la Biblia cuando habla de enemigo dice... Resistida al diablo y este que dice los va a seguir molestando ah, ah, oh. sencillo hermano el enemigo no tiene potestad sobre nosotros la Biblia siempre me dice resistanlo o sea cuando esté atacando que el Señor lo reprenda, un ratito hay que pararse de frente y el enemigo va a huir pero aquí dice tener cuidado de vosotros entonces incluso Pablo decía a Timoteo ten cuidado de ti mismo o sea, una de las de las cosas principales es que nosotros debemos de tener cuidado de nosotros mismos, debemos de cuidar primeramente nuestra vida espiritual, de hermano. Pero o sea, necesitamos cuidarnos, hermano. ¿Qué qué dice la escritura? ¿Qué le dijo Pedro a aquel necesitado? De lo que yo tengo. Mire. De lo que yo tengo de eso yo te voy a dar, o sea, no se puede dar lo que no se tiene. O sea que necesitamos tener, lo que yo le digo siempre, necesitamos tener algo para poder bendecir a otros. Si no lo tenemos, ¿de dónde vamos a bendecir? Claro, Dios en su misericordia lo puede hacer, pero ¿no sería mejor que nosotros estuviéramos llenos para poder desvaciarnos y poder bendecir a otros? Porque cuando nosotros nos desvaciamos es cuando el Señor nos vuelve a llenar. Pero aquí dice tener, tener cuidado, pero no del hermano ni de nada más, porque por eso digo que necesitamos trabajar como equipo, sino que aquí dice que tengamos cuidado de nosotros mismos. Y mire de quién más. Mire lo que dice aquí. Por eso le diga que era parte del servicio y de toda. Y de toda la Grey. O sea, de, digámoslo aquí para nosotros individualmente y de toda la congregación. Por eso le digo que se necesita gente eh, que seamos maduros espirituales, hermano. Mire, si alguien, mire, ahora tenemos muchas facilidades, me recuerdo años atrás cuando yo comencé, pero, 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 pero perdóneme que le, a veces, si le vaya a contar algunas experiencias personales, pero gracias a Dios que tuvimos el privilegio, y, se, y sé que tengo un testigo con quien empezamos bastante jóvenes y seguimos jóvenes. Para, pero, hermano, pregúnteme más bien qué tarea no hice en el inicio eh, con mi pastor y apóstol, con otros hermanos, por supuesto, no solo yo, pero como les estoy contando mi experiencia personal, ¿qué no hicimos, hermano? Teníamos que aspirar el templo, limpiar sillas, moverlas. Hermano, no, no me da pena porque era para el Señor, incluso limpiar baños, ir a cuidar carros, cuando habían actividades. Eh, lo más bonito que nos tocaba a veces era cuando nos ponían a orar por la ofrenda o a dar los anuncios porque estaba lleno. Pero, hermano, es, o sea que... Hay infinidad de tareas que hacer para cuidar la obra del Señor. Hay infinidad de cosas que hacer. Ahora tenemos más facilidades. En ese tiempo a veces todavía eh, habían teléfonos, pero en las casas. No había la facilidad que hay ahora. Si usted no mira a alguien y, y una llamada y ¿qué te pasó, papá? ¿Ah? ¿Qué pasó? Esto? Pues animarlo. Por, mire, hermano, porque como seres humanos a veces simple y sencillamente necesitamos un poquito de motivación para seguir adelante. Sí, hermano, O sea, una palabra puede levantar al caído, dice la Escritura. Entonces nosotros debemos de saber eso, que primeramente tener cuidado de nosotros, y después que tenemos que tener cuidado de la congregación del Señor, hermano. O sea, tener cuidado entre nosotros mismos, hermano. O sea, sé que estamos hablando de servidores, pero incluso usted mismo, hermano, aunque no tenga ningún privilegio directamente, en la congregación usted puede hacer la obra del Señor. Usted puede cuidar de los demás también. Entonces miren, en, esto, es, esto, esto es lo tremendo, Mírenlo, vea y lea lo que dice acá, en medio de la cual el Espíritu Santo. O sea hermano, yo sé que como hombres pues hemos sido delegados para ciertas funciones, pero básicamente el que guía y nos lleva a todo eso, mire ya pagué acá esto. Eh, básicamente el que nos eh, lleva a todo esto eh, No sé si me ido acá para poder regresar perfectamente No quiero hacer algo que no deba Pero mire, básicamente si, si el Señor nos, nos, nos ha puesto Sobre el cuidado de, de la greya hermanos Porque ha sido Él el que nos ha puesto Mire, nadie se puede nombrar por sí solo eh, Mire bien lo que le estoy diciendo Nadie se puede nombrar por sí solo Gracias porque fíjese que, como dijo alguien, es mejor que nos metan y no que nos metamos. Porque fíjese que tenemos que dar cuenta de la tarea que el Señor nos está encomendando. Y el Señor dice, al que yo llamo, o sea, eso es lo importante el llamado, al que yo llamo, a ese yo lo respaldo. Pero y si alguien está y no lo llamaron. Estamos en problemas, ¿verdad? Porque de todas maneras va a haber que dar cuentas, pero sin el respaldo del Señor. Entonces yo lo que usted ve, yo quiero que usted vea, hermano, aquí que es el, hemos sido puestos por el Espíritu Santo. Mire cuál es la tarea, por eso le decía, como, o, como, como personas maduras, como hijos de Dios maduros, mire a lo que nos han llamado. Pero mire de quién en la iglesia, hermano, por eso es que le digo a veces... Uno tiembla, hermano, pero dice, Señor, pero tú me llamaste. Es que mire de quién es la iglesia, hermano, esto nosotros lo sabemos, pero mire qué dice aquí, la iglesia de... O sea que la iglesia, perdóneme, sí tiene dueño, pero no es ni ningún dueño terrenal. O sea, lo que estamos haciendo aquí, nosotros, es cuidando lo que es del Señor. Y entonces ya cuando miro yo eso, hermano, yo oh, a veces, eh, yo no soy muy dado a comentar, pero le digo, Señor, por favor, me falta mucho, ayúdame, porque es, del, es una tarea fuerte. Pero ha sido encomendada por Dios, pero si el Señor nos manda, ¿qué hacemos? Mire, cuando a mí me enviaron lo que usted quiera, hay momentos en los que dije, no, mejor yo creo que no. Y el Señor me hizo recordar un versículo de la Escritura. El que pone su mano en el arado y mira para atrás o vuelve atrás, como le quiera poner, no es apto. Ah, dije yo. No, 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 no. Como decimos en mi país, hasta mirarle fin. Hasta que el Señor venga, hermano. Pero ahora lo que estamos mirando es la iglesia del de Señor Jesucristo, hermano. O sea, ¿tiene dueño? Sí, sí tiene dueño, pero no es un dueño terrenal, se lo vuelvo a repetir. Sino que el Señor Jesucristo, porque Él la compró a un precio muy alto. Al precio de su sangre. Mire, ¿qué dice? Ah, aquí está, mire. Todavía no había concluido el versículo. Por eso, mire, dice, la cual Él compró, mire, Él. Nadie más. Él la compró con su propia sangre. Entonces, hermano, eh, yo sé que eh, la mayoría de nosotros, el Señor en su misericordia, como les digo, nos ha permitido durante muchos años desarrollar muchos privilegios. Entonces, es el momento en el que nosotros debemos de llevarlo a la práctica. No que no la hemos estado haciendo, no me vaya a malinterpretar, por favor, sino que eh, yo considero, que debemos de ser un poco más osados. Porque Dios nos ha dado la capacidad, lo que le digo, lo digo gracias al Señor. Y no lo digo, lo vuelvo a repetir por halagar a nadie. Sino que lo digo con todo mi corazón como servidor de Dios. Yo sé la capacidad que Dios nos ha dado a nosotros en este lugar. Otros, con todo respeto, lo digo con todo mi corazón, ya se hubieran ido. Lo he visto en muchos lugares, hermano. Y nosotros, por la misericordia del Señor, eh, estamos todavía acá. Entonces, yo creo que debemos de ser un poquito más. ¿Qué le dijeron a Josué? ¿Ah? Ayúdeme, tengo gente conocedora de la palabra. ¿Qué le dijeron a Josué? Ah, 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 hay que hacer algo uno, ¿verdad? lo que yo siempre le digo. El Señor bendice, pero tenemos que hacer algo. Y si es un esfuerzo, es un esfuerzo, hermano. Y usted está consciente de lo que reiniciamos, ¿verdad? Cuando andaba con hermana Cati le dije, no. Y creo que con mi hermano y yo platiqué también le dije, no. Tenemos que estar presencial. Tenemos que esforzarnos. Es la única manera en la que el Señor en su misericordia nos va a permitir que salgamos adelante. Y lo ha hecho, hermano, porque si no, no estuviéramos aquí el día de hoy. Pero, hermano, la, la iglesia... Es la iglesia del Señor Jesucristo. Nos puso el Espíritu Santo, hermano. Lo digo con todo temor y temblor. Y con toda reverencia para Él, nos, nos puso el Espíritu Santo en esto. Y si nos puso Él, estamos en el camino correcto. Así que, nos pusieron a lo que le vuelvo a recordar. Para el cuidado... De la obra del Señor y para lo que pues tenemos acá, mire, Tenemos que tener cuidado de los más pequeños. Espiritualmente le hablo. Yo sé, sí, hermano, por eso le digo, yo sé que venía platicando con mi esposa. Y le digo, gracias a Dios, que los hermanos que tenemos son gente que conocen y son gente madura y que saben lo que quieren y eso es algo grande hermano entonces mire qué más dice el eh, miremos aquí qué más dice qué más dice Pedro oh mire hermano mire mire hermano esto es lo que le decía yo o lea aquí juntamente conmigo mire que mire qué dice acá Mira lo que hermano, por eso no digo que yo por eso le dije que yo hoy quería, hasta donde el Señor nos permita, quería apuntarlo a, a lo espiritual. Porque los hermanos lo que van a hacer es dar la cobertura espiritual y la madurez que se necesitan los grupos. Y sabe, ¿Y sabe que hermano? ¿Sabe qué implica incluso a veces eso? ¿Qué hacemos con los muchachos cuando hay que llamarle la atención? Vea que a veces hay necesidad de corregir sí o no. A veces hay que necesidad, ahora ya no se hace eso, pero a veces hay necesidad de dar un jaloncito de orejas, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora, mire, mire, yo quiero que entienda eso. Nosotros estamos eh, luchando por lo eterno. Entonces, creo que cuando se da una corrección es tratando de que no se pierda eternamente. Cuando dice la vida, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Por eso es que bien, hay que dar corrección, hermano. Ah, el pastor me llamó la atención o uno de los ancianos me llamó la atención, mejor me voy para otra iglesia. ¿Cuántas veces yo no he visto eso, hermano, eh, hermano? Hermanos que no por eso dejan de ser hermanos, pero no se les puede llamar la atención alguna vez cuando están haciendo el indebido porque se, se fueron, se molestaron, eh, hermano. Mire, si a, si a mí, cuando me llamaron la atención, me hubiera ido, no estuviera acá. O, o, mire, mire, mire. Si, si, si se es hijo, mire lo que le estoy diciendo. Quiero que me entienda el pensamiento. Si se es hijo y le llama la atención en casa, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir a buscar otro papá? ¿Ajá. Ahora, claro, mire, hay momentos en los que, como yo le decía, el Señor puede decirle a alguien que lo va a mover para otro lugar. Pero ese es el Señor, porque la iglesia es del Señor. Eso ya es. Algo más. Pero cuando se le llama la atención, oye, no puede decir, entonces papa, entonces me voy de la casa, voy a ir a buscar otra casa allá. ¿Ya? Entonces, entonces, mire, tenemos que saber que el Señor en su misericordia nos ha mandado a pastorear el rebaño. Pero mire, hermano, esto es lo que me encanta a mí. Mire lo que, le, mire lo que dice acá. Y me da temor, hermano. ¿De quién son las ovejas? ¿Ah? Aquí dice, pastorear el rebaño de Dios entre vosotros. O sea que, mi hermano, con esto déjeme decirle que usted tiene un dueño, se lo vuelvo a repetir, pero su dueño, el que lo compró, es Cristo Jesús, que es Dios mismo. Mire, mire cuáles son las funciones, hermano, velando. Por él. Ahora, mire lo que se hace, lo que se, la obra que se hace ah, en el Señor. Mire qué pasó acá. Acá estamos. Mire, lo que se hace en el Señor, la Biblia dice, Dad de gracia lo que de gracia recibiste. En la obra del Señor no se puede trabajar por obligación. Amén. Ay, tengo que hacerlo. Ay. ¿Cómo cree que se sentiría uno? ¿Cómo cree, ¿Cómo cree que se sentiría aquel que tiene que dar una enseñanza? ¡Ay, otra vez! ¡Ay, Señor, qué voy a hacer! Mire, en mi caso, cuando yo estaba con mi, con mi pastor y, y apóstol, y me decía a veces, mira, ¿tenés algo ahí? Porque te va a tocar. Tal vez todavía no lo tenía listo. ¡Sí, sí, 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 sí tengo! Ah vaya entonces te toca tal día, ay, iba a buscar hermano, a terminar de completar como le digo, no estaba mintiendo, ya tenía algo ahí pero lo que no le decía era que no lo tenía terminado. Pero hermano uno se goza, uno se alegra, porque cómo sería hacer algo, ay Dios bendito otra vez me dijo que tengo que predicar, ¿qué voy a hacer? Cuando le digo eso le dijeron cualquier tarea que desarrollemos hermano, lo tenemos que hacer con alegría, con gozo en el corazón. Hermano, yo, le, le, yo creo que ya le conté este ejemplo y se lo vuelvo a repetir. Cuando yo estudiaba no me gustaba leer, hermano. No me gustaba estudiar mucho, leía muy poco po, por necesidad para lograr pasar el examen. Mire bien, bien, para lograr pasar el examen pues iba a leer un poco y ya, bueno, ya aunque sea con 60. Pero ahora que estoy en los caminos del Señor me doy cuenta que tengo que estudiar todo el tiempo hasta que salga de aquí tengo, tengo que estudiar porque tengo una responsabilidad delante de Dios y ahora sí me gusta pero hermano tenemos que saber que tenemos que, tenemos que hacer la tarea de Dios no por obligación sino que con deleite hermano mire que, que, que dijera que los músicos ay tengo que ir a tocar el piano otra vez tengo que ir a tocar la guitarra ay. Mira, yo miro que los muchachos vienen contentos hermano Vienen ya a servirle al Señor Vienen contentos ya con, yo Así como le digo Yo no hablo mucho Pero yo me quedo observando Yo los miro que vienen con una sonrisa contentos A adorar y a alabar al Señor Me doy cuenta que no lo hacen por obligación No solo por cumplir el privilegio hermano Porque es un privilegio servirle al Señor Vean, miren Quedémonos con esto en el corazón, no por obligación, sino que mire qué dice. Y mire, 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 quedémonos con esto. Perdóneme que voy tan despacio porque quiero ir así. Mire qué dice aquí. <ríe> mire qué tremendo, hermano. Mire quién, es, quién quiere que nosotros lo hagamos voluntariamente, no nos quiere forzar. La Biblia dice que Dios pone el, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y mire qué dice aquí, voluntariamente, como Dios quiere. Ya, por eso le digo, hermano, nosotros, nosotros tenemos que tomar nuestra decisión. Si el Señor nos llama a nosotros tomamos nuestra decisión, debemos de hacer todo lo que hagamos, debemos de hacerlo de todo corazón y voluntariamente. Sin sentirnos forzados, hermano. Y aquí habla algunas cosas más que nosotros no nos vamos a involucrar hoy en, en, en esta clase de cosas por este momentito. Sino, sino con sincero deseo. Tam aquí hay algo importante hermano y yo creo que todos, eh, todos nosotros lo, lo, lo sabemos. Cuando estamos trabajando en la obra del Señor, no somos jefes. Mire bien lo que le estoy diciendo, no somos jefes. Sí, porque un jefe que le dice a usted. Un jefe le pregunta si usted quiere o le da una orden. Va que le dice oh, no, mira, necesito que me saques esta tarea en tanto tiempo porque me urge. Ah, Es pues que yo no puedo, no, la necesito. Pero porque es un jefe. Pero cuando, cuando somos servidores del Señor tenemos que saber que le estamos sirviendo al Señor. Y que todo lo que hacemos lo hacemos por amor. Así que debemos de ser pacientes con aquellos que están empezando, con aquellos que van a trabajar con nosotros. Hermano, si estamos sirviendo en un departamento y alguien nos llama, no voy a poder llegar, porque suele suceder. ¿Qué va a hacer usted? Cubrir ese espacio, hermano, porque hay que hacerlo. Por eso le digo, no es como un jefe que tienes que hacer o tienes que venir. No, 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 sino que tenemos que, tenemos que hacerlo porque aquí dice tampoco como teniendo señorío, o sea, como siendo jefes, pues. Y mire, y mire lo que Dios hace, hermano. Yo, yo quiero que me conteste esto, hermano. ¿Usted confía en el Señor? ¿Ah? ¿Confía en el Señor? ¿Le cuento algo? Dios confía en usted. Y en mí, por supuesto, porque mire qué dice aquí, lo que os han sido confiados. Dios nos tiene confianza y nos pone a los demás para que nosotros los cuidemos, los que hemos alcanzado madurez. Vuelvo a repetirle, todos tenemos madurez en el Señor y debemos de seguir avanzando. Por eso es que tenemos que cuidarnos los unos con los otros. Por eso es que es necesario, ah, hermano, es que somos un cuerpo. Es algo que debemos de comprender que somos un cuerpo. Y esto, este dedo meñique, no le puedes decir a esto que no lo necesita. O esta mano no le puedes decir al pie que no lo va a necesitar en un determinado momento. Entonces, eso quiere decir que nos necesitamos, hermano. Tenemos que tener madurez. Tenemos que saber que Dios nos confió la tarea de pastorear su iglesia. Y tenemos que trabajar como equipo, hermano. Porque eso es lo más importante, trabajar como equipo. Eh, mire, hermano, el que cambia los tiempos es el Señor. Él es el que sabe cuándo va a ser lo que va a ser, hermano. Punto. Él es el que, el que sabe de qué manera nos va a ir moviendo. Y mire una cosa muy importante para los para lo, esto, esto sí tomémoslo todos los que servimos en el Señor sino demostrando ser ejemplos del rebaño mire hermano cuando a alguien le dice sé ejemplo es porque está a la vista de todos de todos los que lo pueden ver. O sea, eso quiere decir que tenemos que ser cuidadosos con la forma de vida que llevamos y el ejemplo que estamos dando. Mire, ¿qué, su qué sucede con, con los niños eh, literalmente? Cualquier cosa que escuchan, así la captan. A veces uno va en el carro, uno va platicando y uno piensa que no están prestando atención. Al ratito dicen, sí, pero tú dijiste tal cosa. Estoy diciéndole con eso que tenemos que ser cuidadosos con nuestras actitudes. Vuelvo a repetirle, tengo ya algún tiempo en este caminar y a veces me he dado cuenta que por eh, situaciones de otros hermanos, hay, o valga la redundancia, hay otros hermanos que se han ido. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con el ejemplo que estamos dando a otros y sobre todo a los de allá afuera, porque la Biblia nos recomienda eso, pero como estamos hablando ahorita de nosotros mismos, eh, tenemos que ser cuidadosos con el ejemplo que le damos a otros. Porque según leímos antes, eh, vamos a tenerle que dar cuentas al Señor de cada una de nuestras actitudes. Pero cuando dice que seamos ejemplo, tenemos que ser ejemplo, hermano. Avancemos un versículo más a ver si nos da, nos da tiempo Ahora hay una cosa, mire, mire ¿Por qué es necesario que haya gente con madurez Y que pueda cuidar al rebaño? Mire, vea aquí lo que escribió eh, Si no estoy mal acá, lo que el que dijo estas palabras fue el apóstol Pablo Si no estoy mal, si no usted me corrobora después Pero usted considero que no estoy equivocado Pero mire que dice acá Sé pues que después de mi partida mire lo que sucede mire lo que puede sucederle al rebaño vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño ahora mire yo eh, comencé a, eh, a hacerle el comentario pero no quise terminarlo por esta razón Fíjese que las ovejitas literales, cuando viene un lobo o cualquier otro depredador, un león, el que sea, y que las ataca, ¿sabe qué sucede con ellas? Es como que el miedo las paralizara y no se mueven, no se corren, no hacen absolutamente nada, sino que se quedan ahí y llega el depredador que sea, las ataca, empieza a despedazar a una. Y la otra puede estar a la par y como que si no estuviera pasando nada se queda así. Y literalmente el enemigo viene, des, destroza una, viene, destroza otra y sigue con el proceso y todas están como que si no hubiera nada. Otras siguen haciéndolo normalmente como que si no estuviera pasando nada. Entonces, ¿qué nos deja ver eso si nosotros lo aplicamos? Que tenemos que cuidarnos unos con otros. Que, ah, ¿Qué le pasó al hermano? Ah, no sé, pero ya, ya va a venir por ahí. Ya, tal vez le pasó algo, pero ya va a regresar. O sea, hermano, porque si nos comparan con ovejas, tenemos que ver la forma de comportarse de ellas para aplicarlo nosotros a lo espiritual. Así como le digo, es como que se desapercibieran, que pueden escuchar que están atacando a una de ellas y las demás como que no está pasando nada. Se quedan ahí como que si no sucediera absolutamente nada. Entonces, cuando el Señor nos dice que cuidemos el rebaño. Así como le digo. Yo le platiqué hoy al principio, le dije, algunos hermanos ya me llamaron, pero o sea que yo ya sé cuál es la razón por la cual ellos no vinieron hoy. Pero ya se comunicaron. Pero si digamos que dejaran de comunicarse si y ya no vinieran, ah, por ahí van a venir. O sea que debemos eh, de suplicarle al Señor, hermano, por sensibilidad hacia el cuerpo de Cristo, o sea, hermano, necesitamos hacer la tarea, pues eso es el punto de todo esto. Necesitamos hacer la tarea. Porque, mire, hermano, cuando vengan los ataques, tenemos que cuidarnos los unos con otros. Mire, porque vean lo que dice acá, mire lo que dice acá, y lo dice la escritura, usted lo está leyendo. Dice, mire, no. Cuando viene el de devorador, hermano, que el Señor lo reprenda, mire que dice aquí, que no perdonarán al rebaño. O sea, el enemigo si se puede llevar, estoy hablando de, de, espiritualmente, de cual, cualquier cantidad de ovejas, viene y se las lleva. Porque aquí dice, no perdonarán el rebaño. O sea, que tenemos que ser cuidadosos. Los que tenemos madurez espiritual, debemos saber que tenemos que cuidar a los demás. Miren, no se me olvida nuestro apóstol, Cortura general. En uno de los estudios, pastores hace unas tres semanas atrás, tal vez hacía un comentario, se me viene a mi mente eh, en este momentito. Dice que una vez le fueron, le fueron a avisar, usted sabe la gracia que él tiene para contar las cosas, a veces dice que le fueron a decir, eh, pastor, fulano de tal, está en la cantina. ¿Qué, qué? Está en la cantina, le dijo. Va, llévame, vamos a ver dónde está. Miren mire bien, por eso le estoy diciendo de cuando se tiene que rescatar a alguien. Y lo llevaron, hermano, y dice que fue. Salí de ahí, vámonos. Vámonos. Levántate, vámonos. Y lo fue a sacar de ese lugar, hermano. Ahora, que estoy tratando de tipificarlo con esto, el ejemplo que él puso literalmente lo, lo hizo él. que Tenemos que tener cuidado cuando el, el, el devorador esté atacando al rebaño. Eso es lo que la Biblia nos recomienda, que hagamos hermano, que los cuidemos, que hagamos la tarea. Si, hermano, si en un momento te toca ir a buscar a alguien, ¿qué vamos a hacer? Ir a buscarlo, ir a buscarlo, tenemos que hacerlo hermano, porque aquí, aquí literalmente dice que cuando vengan los ataques de, de los lobos feroces aquí, pero digamos del devorador, aquí es que no van a perdonar al rebaño. El enemigo en sus ataques, hermano, no está jugando. Ah, mire qué más dice. Y, ah, hermano, ah, aquí hay algo que a mí me, me preocupa mucho. Ahorita somos pocos. Pero ya cuando las iglesias están grandes, mire, vea qué dice acá. Y que de entre vosotros mismos, no de otro lugar. De adentro, eso mismo. Mire qué dice. Se levantarán algunos, gracias a Dios que no todos. Mire, hablando, pero vea qué dice ahora. ¿Cuál es la finalidad de ellos, de los que se levantan de entre nosotros? Para arrastrar a quienes, mire. Entonces, mire, mire la tarea que tenemos por delante, hermano. Yo quiero que pensemos a pesar lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Porque aquí me deja ver que tenemos que ser cuidadosos. O sea, tenemos que mantener los ojos abiertos espiritualmente, le hablo. Tenemos que mantener nuestros ojos abiertos cuando la iglesia crezca. Tenemos que estar preparados. Pues, Mira, hermano, el Señor, la Biblia dice que... Uno, quiero que me escuche bien esto, porque yo sé que usted lo conoce, pero yo quiero que me escuche bien esto. Dice, uno es el que siembra. Otro es el que riega. Pero, ¿qué dice después? Dios, ah, bueno. Dios es el que da el crecimiento. Pero ya cuando hay crecimiento, tenemos que ser cuidadosos, hermano, de esto. De lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros decimos, tenemos que ser cuidadosos. Una palabra mal maldicha puede hacer que alguien sea lastimado y se vaya. Miren, no todos tenemos la capacidad de soportar eso. A mí me dijeron una vez una, en una reunión, hermano, le digo así, una hermana, Una hermana me dijo algo, hermano, que dije. Pero ¿y qué tal si es alguien que no lo hubiera podido soportar, no estuviera? O sea, entonces, o sea, entonces eso me deja ver a mí, hermano, eh, que tenemos que ser cuidadosos con nuestra forma de hablar, tenemos que cuidar nuestras palabras. La Biblia dice: por vuestras palabras seréis justificados. El Evangelio de San Juan: por vuestras palabras seréis justificados o por vuestras palabras seréis condenados. Eso lo dice el Evangelio de San Juan. Entonces, o sea que tenemos que cuidar lo que nosotros decimos, hermano, y de qué manera lo decimos. Mire, si algo no se le olvida a una persona o a nosotros como seres humanos, es cuando alguien nos ha tratado bien. Mire lo que estoy diciendo, es algo que no se nos olvida, alguien que nos haya tratado bien. O sea, eso me deja ver que tenemos que ser cuidadosos con nuestra forma de hablar. A veces uno quiere decir algo así mejor. ¿Qué le dijo David al Señor? Pon un guarda en mis labios, Señor. O sea, que yo sea cuidadoso cuando yo voy a hablar. Ah, mire, se va el tiempo, hermano, perdone. Mire, los requisitos creo que vamos a empezarlos y los vamos a terminar el viernes. Mire, ¿qué dice acá? Tito 1.5, mire lo que le delegaron a Tito, dice, te dejé en Creta para que en orden de lo que queda y designaras ancianos, mire lo que estaba designando, gente madura, es lo que estamos hablando hoy. Aquí dice en cada ciudad, nosotros lo hicimos en cada departamento. Pero por eso decía, hermano, un, un anciano es una persona que tiene madurez. O sea, no necesariamente en lo físico. Porque a veces, mire, a veces en lo físico se puede tener mucha edad, pero nunca se ha madurado. Sí, hermano, por eso es que cuando la Biblia habla de canas, habla de madurez. Alguien que ya maduró no, mire ya, cua, mire, ya cuando una persona es madura, a veces le pueden decir algo, sabe cómo aguantar, sabe cómo contestar, sabe qué hacer, sabe cuál decisión tomar, sabe qué, para dónde moverse, hacia dónde ir, qué otra decisión tomar después. O sea, se, se tiene madurez. Bueno, no se tiene madurez, así como le digo, me dijeron algo, ah, mejor me voy para otro lugar donde me traten bien. Espérese. Pero aquí dice que a ti todo lo dejaron para que él designara ancianos, gente madura. Hermano, necesitamos tener madurez de parte del Señor para poder hacer la obra. Mira hermano, así como le digo, si yo hubiera prestado atención a varias veces, varias hermanos de cosas que me dijeron, ya no estuviera aquí. A veces uno hay que decir, bueno, hay que, hay que ver qué va a pasar, hay que, hay que tranquilizarse, no hay que contestar de la misma manera en la que se le está hablando a uno, sino que hay que saber retener sus palabras. Pero uno de los requisitos que le dijeron a él es que fuera y designara ancianos. O sea, es algo que se tiene que hacer, hermano, para poder trabajar. Se me terminó el tiempo, pero no se preocupe, mire, porque el obispo, y aquí, aquí está, ah, mire, aquí da aquí todos los requisitos que debemos de tener. No vaya a pensar que estamos buscando perfección, no. Son requisitos que tenemos que aplicarlo a lo espiritual y que debemos de saber que el Señor nos los va dando poco a poco. Si el Señor nos llamó, lo que la Escritura dice, al que el Señor llama, Él lo respalda. Mire, eso es una, mire, una de las cosas que a mí me impacta Cuando se habla respecto a estas cosas De capacidad Es cuando el Señor mandó a construir El tabernáculo de Moisés Hermano, era una obra Que requería De muchísima habilidad ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? Yo ya, yo ya, yo ya llamé y llené a fulano de esto, de esto, de sabiduría, de, de capacidad. Y dijo, de todo lo que lo había llenado, ¿para qué? Para poder hacer la obra. O sea, entonces, ¿qué me deja ver eso? Que debemos de suplicarle al Señor que todas estas cualidades, que el Señor en su misericordia nos las regale, nos las administre y nos permita que nosotros las tengamos para poder desarrollarnos de la mejor manera, hermano. Es que la capacidad viene de parte de Dios, hermano, y por eso es que Dios le llama y dice porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. Mire otra vez, de Dios, no obstinado, no iracundo, todo lo que dan, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Dice, y mire acá, acá vamos a concluir y después continuamos como le dije, reteniendo la palabra fiel. O sea que el que tiene madurez, hermano, tiene que tener conocimiento de palabra Ahora, mire, mire, hermano, en el tiempo en el que estamos viviendo, si el Señor nos mandó para acá, yo sé que a veces damos, damos, mire lo que estoy diciendo, damos excusas, bueno, no tengo tiempo, no me da tiempo. Si sacamos tiempo para el Señor, el Señor nos va a permitir que todo lo que tenemos que hacer, tengamos suficiente tiempo y de sobra para poder desarrollarlo. Entonces, hermano, estamos eh, luchando lo eterno. Eh, hermano, yo se lo repito mucho porque así es, estamos luchando por lo eterno. No es para algo de aquí de la tierra, es por lo que va a permanecer por siempre con nosotros. Entonces hay que hacer un esfuerzo, hermano, dice, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, mire. Hay que tener palabra y hay que tener enseñanza. ¿Dice, dice Para que sea capaz también de exhortar, mire, las funciones que se tienen que hacer, de exhortar. Y esto es muy importante, hermano, y nosotros debemos de suplicar al Señor siempre que nos permita que estemos en una sana doctrina. Mire, aunque nos digan cuadrados o lo que nos quieran decir, pero que nosotros permanezcamos en una sana doctrina. Hermano, la necesitamos en este tiempo. Mire, yo siempre le he dicho a usted, si la palabra dice algo, por muy duro que suene, se tiene que decir. Mire, porque la Biblia dice que si a mí, como a Talaya, me dieron una responsabilidad y yo no advierto del peligro y le pasa algo a aquellos que están bajo mi cargo y a los que yo debía de advertir, va sobre mi cuenta. Entonces, hay determinados momentos en los que aunque pareciera que la palabra va a ser muy fuerte, hay que suplicarle al Señor que dé gracia, pero hay que ministrarla de la manera sin quitarle ni ponerle, como dice la Escritura. ¿Sí o no? Hermano, lo que es pecado es pecado, ¿sí o no? Así como le vuelvo a decir, aunque las leyes de la tierra ahora digan, no, esto es legal, legal para ellos, no para Dios. Lo que la Biblia dice que es pecado y Dios lo menciona es porque es así, punto. Es que se puede hacer porque ya la ley dice, la ley de la tierra, no la ley de Dios. Entonces debemos de saber, hermano, que tenemos que tener enseñanza para poder exhortar a otros y que nuestra doctrina, hermana, supliquémosle al Señor que sea una doctrina sana, con la guianza del Espíritu Santo, miren, con sana doctrina. Y refutar a los que contradicen, dice acá, o sea que tenemos que tener conocimiento. O sea, hermano, mire, empecemos. Ya lo hemos hecho, pero empecemos a trabajar realmente como un equipo. ¿Por qué cree que, eh, miremoslo en el deporte, ¿por qué cree que hay equipos que son tan exitosos? ¿Sabe por qué? Se olvidan del individualismo. Mire lo que le dije, se olvidan del individualismo. Y trabajan como un equipo. Si todos, si todos hacemos las funciones que nos corresponden, hermano, usted se va a dar cuenta de lo que Dios va a hacer, lo que ya Él prometió en este lugar. Y todos somos parte de este equipo que el Señor ha puesto en este lugar. Todos tenemos una función. Todos somos líderes de la iglesia del Señor Jesucristo. Todos, hermano todos tenemos una función que desarrollar y si todos la mire, si todos desarrollamos la función que nos corresponde, la desarrollamos de la mejor manera. Hm. Más que bendecidos. Dios va a hacer lo que tiene que hacer, porque Dios es un Dios que no miente. Y si Dios ha prometido, Dios va a ser hermano. Amén. Y amén, mire, yo tengo más para decir, pero vamos por causa del tiempo, vamos a concluir acá, porque sé que hay cosas que algunos hermanos tienen que hacer, entonces vamos a concluir acá y vamos a continuar hablando de esto. Mire, le vuelvo a repetir, cuando se habla de servicio hay muchas formas en las que Dios aplica el servicio. Hoy está eh, tratando de hablarlo conforme al pastoreo, conforme a lo espiritual, pero hay muchas formas en las cuales nosotros le podemos servir al Señor. Amén y amén. Póngase de pie, vamos a concluir allá sin decir más. Vamos a darle gracias al Señor y... Yo creo que una de las funciones que definitivamente hemos hecho, pero debemos de seguir haciendo todos, es suplicarle al Señor que pueda haber constancia en todos los que estamos en este lugar, hermano. Que a veces no haya una razón muy sencilla como para quedarnos en casa, hermano. Mire, Dios es antes que todas las cosas, hermano. Dios debe ser primero, hermano. Y, y, y mire hermano, la iglesia del principio, si usted quiere otra forma de vida y todo lo que usted quiera, pero también tenían responsabilidades que cumplir, pero se reunían todos los días. Miren lo que le estoy diciendo, se reunían todos los días. Y lo que la Biblia nos muestra siempre, así como es el principio, así es el final. Solo Dios sabe lo que va a hacer con nosotros, hermano. Yo sé que la lucha a veces se ha alargado mucho. Hay batallas que se alargan mucho. Pero Dios siempre da la victoria al final. Y Él sabe por qué actúa de, 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 de la manera en que ha estado actuando con nosotros. El Señor nos ha fortalecido. El Señor nos ha llevado adelante. Nos ha permitido permanecer, hermano, que es muy importante. Creo que resta nada más que le agradezcamos el día de hoy. Y suplicarle que nos que permita renovar nuestras fuerzas, nuestros pensamientos y que podamos eh, concluir esta tarea que el Señor nos ha encomendado en este lugar cierre sus ojos y levante sus manos un minutito y vamos a despedirnos y a darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho con nosotros el día de hoy papito lindo, le damos gracias en este día Señor amado porque sabemos que es un día que tú designaste para todo aquello que hemos hecho el día de hoy Señor amado y suplicándote que conforme a tu misericordia los pensamientos las palabras, todo lo que se ha dicho y ha hecho el día de hoy aquí en este lugar Señor amado nosotros podamos eh, seguir haciendo y podamos concluir tu tarea Señor amado sabemos que hemos sido enviados a pastorear a tu iglesia papito lindo pero también necesitamos de gente capaz de gente con madurez, aquella, aquella gente que tú has preparado, papito lindo, porque te pertenecen a ti. Son parte tuya, papito lindo. Pero tú los has preparado. Y son parte de aquellos que van a ayudar en la tarea del pastoreo, Señor amado. De cuidar a tus ovejas, a tu rebaño. Aquello que tú nos has encomendado, que nos has puesto en nuestras manos, papito lindo. Señor, yo te doy gracias por cada uno de ellos y por cada uno de tus discípulos que están en este lugar, papito lindo. Sabemos que fuimos comprados a un precio muy alto, Señor. Y que te pertenecemos, papito lindo. Señor, gracias por la bendición y el privilegio de estar en este lugar, papito lindo. Sabemos que hemos sido puestos por ti en este lugar por alguna razón, Señor. Así que en este momento te suplico que nos bendigas, que nos guardes, que nos cuides, que nos protejas. Y a nuestros hermanos que están conectados en las redes, papito, por favor, bendícelos, que esta bendición llegue hasta ese lugar, Señor. Y los hermanos que por la razón que haya sido que no pudieron estar con nosotros, Señor amado. Guárdalos, cuídalos, protégelos, pero también, Señor, motívales para que constantemente puedan estar con nosotros, Señor. papito lindo, gracias Señor amado gracias de Cristo de la gloria llénanos de tu sabiduría llénanos de tu capacidad llénanos de tu inteligencia espiritual para que podamos concluir esta obra papito lindo llénanos de tu fuerza Señor amado renuévanos renueva tu unción en nuestras vidas papito lindo señor amado gracias papito lindo Gracias, mi Cristo de la gloria, así como guardaste nuestra salida de casa, guarda nuestra salida de, de este templo arquitectónico y llévanos de regreso a casa con la bendición de lo alto sobre nuestras vidas, papito lindo. Guarda a cada uno, Señor, y que el ángel tuyo, como dice tu palabra, esté alrededor de nosotros y nos defienda, papito lindo. Gracias, Señor amado, gracias, papito lindo. En el nombre de Jesús, gracias, papito. Y amén, nos despedimos, vamos a despedirnos de las redes para